0: Hey!
1: Hey! Die Bra! Kälter. Jo, bra, Hallo und herzlich willkommen, liebe Läget-Freunde! Es gibt mal wieder was zu feiern, denn Hippepora, wir werden 65 Jahre, nein fast nur, aber hallo Frank, du freust dich schon über meinen kleinen Jubel!
0: Ich freue mich sehr, dass wir fast das Rentenalter erreicht haben. Zumindest das Rentenalter für Menschen, die jetzt gerade in Rente sind. Die durften vielleicht mm -hmm. auch mit 65 in Rente gehen. Willkommen zu Legged 65, auch von meiner Seite hier aus Stockholm.
1: Juhu, hello. Ich freue mich sehr, dich wieder zu sehen, dich wieder zu hören. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir euch eine neue Folge aufnehmen.
0: Ja, und es ist die Oktoberfolge. Und die haben wir typisch schwedisch 2.0 überschrieben, aus dem Grund, dass wir in der letzten Zeit mal wieder ganz viele verschiedenste Kleinigkeiten, Eigenheiten, Besonderheiten zusammengetragen haben, die typisch für Schweden und seine Bewohner sind und die wir euch heute mal zusammenstellen wollten zu verschiedenen mehr oder weniger zusammenhängenden Themenblöcken, <lacht> die <lacht> ihr gleich erfahren werdet. Aber genau, wir gucken wieder mal auf so die kleinen Besonderheiten, die Schweden ausmachen.
1: Richtig. Und die Folge ist quasi ein bisschen als Anschluss gedacht, wie Frank ja auch gerade schon gesagt hat. Typisch Schwedisch 2.0 heißt natürlich, es gibt auch einen Typisch Schwedisch 1.0. Beziehungsweise es heißt nur Typisch Schwedisch. Die Folge haben wir im Februar 2019 veröffentlicht für euch und Ihr findet sie als Folge 39 beim Podcast, Dealer eures Vertrauens natürlich. Und hört da gerne auch nochmal rein, jetzt kurz auf Pause drücken und ähm, oder macht das am Ende, das ist genau, vielleicht die bessere jetzt Pause Wahl.
0: oder später Pause, irgendwann. Ja, das ist Typisch Schwedisch 1 und davor gab es auch noch eine Folge, die hieß The Swedish Way of Life, das war Folge 20. Äh, mhm. Noch ein bisschen länger her, da ging es auch schon so um so schwedische Kleinigkeiten und das wollen wir heute, wie gesagt, fortsetzen. Aber genau. bevor wir damit starten, haben wir noch ein kleines Update.
1: Ja, es gibt noch einen kleinen Exkurs, mal wieder vielleicht der vorerst letzte, zu Corona Times in Schweden und was es da für Neuigkeiten gibt. Denn, ja, wie ich schon gesagt habe, vielleicht ist es bald zu Ende, weil <lacht> nämlich folgende Regelungen in Kraft treten. Frank, erzähl mal.
0: Die Regelungen sind in Kraft getreten am 29. September, und das ist quasi der schwedische Freedom Day gewesen, wie man ihn in Großbritannien, glaube ich, bezeichnet hat und wie auch in Deutschland mhm. jetzt irgendwie so in der letzten Zeit einige Male debattiert wurde. Der Tag, an dem die Beschränkungen, die Einschränkungen so weitgehend fast alle zurückgenommen wurden. Ich glaube, so die grundsätzlichen Empfehlungen, dass man, wenn man krank ist, zu Hause bleiben soll, die, die gibt es immer noch. Aber alle Einschränkungen, was Veranstaltungen angeht, was Restaurants angeht und so, wurden am 29. September zurückgenommen. Und seitdem kann man wieder so große Veranstaltungen veranstalten, wie man möchte oder wie man aus anderen Gründen erlaubt bekommt <lacht> zumindest. Es gibt ja mhm. keine Corona-Beschränkungen mehr, wie viele Leute man einladen darf.
1: Und es gibt auch keine 2G, 3G-Regeln oder sowas, die diskutiert werden, oder? In Schweden, Was, wie ist das?
0: diskutiert wird, das wurde mhm. diskutiert, dass man äh, so diesen, ja, diesen Corona-Pass einführt, also dass man äh, nachweisen kann, wenn man geimpft ist und so. Und dass, ja, theoretisch Leute, die Veranstaltungen veranstalten, denen das fordern könnten, dass man geimpft sein muss, aber die Regel gibt es noch nicht, wird nur diskutiert, ist auch unglaublich, die jetzt halt noch eingeführt wird, weil mhm. sowieso alles erlaubt ist, warum sollte dann ein Veranstalter jetzt unbedingt nur Leute reinlassen, die geimpft sind, also klar, wenn man selber <lacht> sich als Veranstalter ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden will, ist ja jetzt nicht so wahrscheinlich
1: ja, absolut. Ich meine, genau, nur als als Vergleich zur deutschen Diskussion ist es vielleicht ganz gut, das nochmal deutlich zu machen, Genau, dass da weder 2G, 3G oder sowas gilt.
0: Ja, es wird ein bisschen diskutiert, aber nee, gibt es nicht. Und was auch noch neu ist seit der letzten Ausgabe, die wir im September rausgebracht haben, ist, dass jetzt auch Jugendliche in Schweden geimpft werden zwischen 12 und 15 Jahren. Das mhm. wurde erst vor kurzem beschlossen und geht jetzt los oder in, in einigen Teilen ist es schon losgegangen und in anderen Teilen soll es irgendwie so zu den Herbstferien dann losgehen mit den Impfungen für 12- bis 15-Jährige.
1: Ja, und habe ich relativ frisch gelesen, auch gerade wieder die Zahlen, Impfzahlen, Impfquoten sind relativ ähnlich in Deutschland und Schweden, um die 60 Prozent, 62, 63 Prozent, irgendwie sowas, ne? glaube ich. Ja,
0: wenn man auf die Gesamtbevölkerung ja. guckt, genau, dann sind es nicht so viel. Aber die vollständig Begründung, Geimpfte. Genau, die Begründung, warum man diese ganzen Corona-Beschränkungen jetzt aufhebt, war irgendwie, dass 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft sind oder, oder über 18 oder es war irgendwie so eine Quote von 70 Prozent in irgendeiner dieser ganzen Messvarianten erreicht und da hat dann die Behörde gesagt, ah, das ist jetzt ausreichend, um das zurückzunehmen. Okay. Ja. ja. Das ist die offizielle schwedische Begründung. Damit seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand, was die Corona-Regeln angeht und dann kommen wir zum heutigen Thema.
1: Richtig, das heutige Thema, das haben wir auch so ein bisschen aufgeteilt, um euch da jetzt anfangs noch einen kleinen Überblick zu geben. Als erstes werden wir ein bisschen über kleine Eigenheiten, Besonderheiten reden, die so ein bisschen mit Sprache zu tun haben, dann... Als zweites werden wir so ein bisschen das Thema uns Wohnung vornehmen mhm. und als drittes werden wir über Namen reden.
0: Drei sehr unterschiedliche Themen, aber da gibt es viele spannende Kleinigkeiten darüber zu berichten, also bleibt auf jeden Fall dran oder genau. spult nicht allzu viel vor, wie auch immer ihr euch das <lacht> hier anhört. Lass uns loslegen mit dem ersten Block, wie du gesagt hast, der so ein bisschen was mit Sprache zu tun hat. ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Konstruktion, um diese drei Sachen zusammenzufassen, aber ja. wir fangen mal ganz einfach an mit einem, einem deutschen Sprichwort, dass man, also zumindest auf Deutsch sagt man ja gerne, der Esel nennt sich stets zuerst. Und du, Vanessa, hast aufgeschrieben, das gibt es in Schweden nicht so richtig.
1: Nee, genau. Also in Schweden hat niemand, also es ist auch so ein bisschen Verhaltensregeln, ja, ne? So, wie nennt man das? Ähm
0: dass man jemanden list oder, oder sowas? Nee,
1: ich meine, also, ich meine, so Benimmregeln, wie man sich so ver verhält, ja, Verhaltensregeln hm. ist vielleicht das Beste. In Deutschland besagt ja schon, dass man sich eben nicht zuerst nennt, wenn man irgendwie erzählt, Anna und ich waren im Wald spazieren oder so. Dann ist es halt super unhöflich, wenn man im Deutschen sagt, ich und Anna waren spazieren. Und dafür gibt es ja halt diesen Spruch, der Esel nennt sich immer zuerst, weil man das eben nicht machen soll, weil das unhöflich ist und egozentrisch und ja, einfach unangebracht. In Schweden dagegen ist das überhaupt kein Problem und es wird also ich habe das noch nie andersrum erlebt eigentlich, eigentlich sagen alle, ich und Anna waren im Wald spazieren. Ja. Und dadurch ist mir das halt auch so ein bisschen, also dass ich natürlich irgendwie das auch so ein bisschen als logischer sehe. So, ja, na klar, ich war dabei und dann noch, <lacht> und da war aber noch dabei. Anders. Ja. <lacht> genau. Ist ja ganz normaler Erzählfluss irgendwie so. Ja. Aber das habe ich schon, also es ist mir schon mir immer wieder auf. Aber finde ich, ist irgendwie eine witzige Beobachtung, die auch ganz spannend für euch vielleicht sein kann, die nicht so oft in Schweden sind eventuell.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich habe schon auch so erlebt, dass manche Leute auch darauf achten, dass man sich nicht zuerst nennt aber und dass das, glaube ich, auch schon so eigentlich, eigentlich sollte man das so machen, aber ja, allermeistens eher nicht. Und die allermeisten Dann hatten
1: wir echt mit unterschiedlichen Schweden kümmern zu tun, ja. Sich,
0: ja, ich glaube, die allermeisten <lacht> kümmern sich da auch nicht drum ja, oder finden das auch gar genau. nicht komisch. Ja, ja.
1: Es ist einfach nicht wichtig, genau. Ja. Also die denken halt einfach nicht drüber nach. so Ja,
0: ja man denkt zuerst an sich. Das äh, ist halt das individualistische schwedische genau. Gemeinwesen. Genau,
1: da schließt sich der Kreis und wir finden eine Begründung.
0: Genau, man kann es ja irgendwie konstruieren auch, aber das passt auf jeden Fall gut dazu.
1: Beruhigend, genau. Ja, als dritten Punkt der in diese, in diese Wortreihe passt, haben wir eine Eigenheit, dass die Schweden eine bestimmte Maßeinheit benutzen. Mhm. Die Schweden verwenden nämlich Meilen, Frank. Warum und wie und wann <lacht> verwenden Sie Meilen, dass er eigentlich aus dem Amerikaner kommt?
0: Genau, die verwenden Meilen, aber es sind halt einfach nicht die Meilen, die jetzt die Amerikaner oder Engländer oder sowas verwenden würden, weil eine Meile auf Schwedisch in Schweden sind immer 10 Kilometer und das heißt auf Schwedisch en mil, M-I-L, geschrieben. Aber wird halt gerne mal mit Meilen übersetzt. Und auch wenn, wenn Schweden zum Beispiel Englisch reden, dann können sie vielleicht zum Beispiel den Weg beschreiben und sagen, das ist jetzt zwei Meilen weg. Aber nee, Meilen sind auch in Schweden halt immer zehn Kilometer lang. Das sind halt sehr, sehr lange Meilen. Und dann kann so eine Reise schon mal deutlich länger dauern, als man sich das so überlegt hat.
1: Genau, also aufgepasst im, im Schwedenurlaub, wenn ihr im Schwedenurlaub seid und nach dem Weg fragt und der Schwede euch sagt, five miles, Till ja. the next whatever, Elch Park oder so. <lacht> the next Elch
0: Park. Ich glaube, es steht manchmal auf so alten, so Steinen, die so an den Straßen stehen. Da kann das manchmal dran stehen, so irgendwie mm. drei Meilen nach Uppsala oder so. Wenn man so was an so alten Landstraßen oder so manchmal so rumsteht. Da kann man mhm. das manchmal noch sehen. Aber die Schweden benutzen das wirklich so auch im, im Alltag, also wenn sie Abstände beschreiben. Und also gerade so, ich habe das Gefühl, so gerade so in Norland, wo die Abstände ja gerne mal ein bisschen länger sind, dass man mhm. da gerne sagt, ja, ja, bis in die Stadt sind es ja nur drei Meilen, aber sind halt eigentlich 30 Kilometer. Ja. So, es steht jetzt nicht an den Schildern dran, an den offiziellen Schildern. Da sind wirklich Kilometerangaben, aber im mündlichen.
1: Genau. Und Geschwindigkeiten und sowas ist ja auch so Kilometer pro Stunde und sowas wird natürlich auch in Schweden so, so gehandhabt wie in Deutschland. Aber es ist halt einfach, oh, ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, woher das kommt, diese Meilenangabe. Ja,
0: nee, irgendwie so eine altertümliche Maßeinheit, woher die kommen, ja. ich auch nicht genau. Aber, Aber es ist auf jeden
1: äh, Fall, dass ganz viele Schweden das verwenden. Und also, hast du dir das auch angewöhnt?
0: Nee, ich finde es immer noch ein bisschen... Ich muss da eher nachdenken, um jetzt jemandem zu sagen, das ist jetzt fünf Meilen weg. Ich würde dann immer noch sagen, es ist 50 Kilometer weg.
1: Ja, so. und, und dann merkt ja auch keiner komisch auf oder sowas. Also ja. es, es ist dann keiner irritiert oder sowas. Also die ja, verstehen dich ja auch, wenn man sagt, so es sind 250 Kilometer. Ja. Und wenn man dann nicht sagt 25 Meilen, äh, ja. ja. geht mir geht mir genauso. Also ich überlege dann zwar im kurzen Moment immer, wenn ich sage, so, äh, das sind, und dann sage ich aber doch, 250 Kilometer. Ja.
0: Genau, da ist es irgendwie mehr drin. Wo ich gemerkt habe, dass man das tatsächlich auch offiziell verwendet ist, wenn man so den Benzinverbrauch von Autos angibt, dann mhm. ist es nicht so drei Liter auf 100 Kilometer, sondern dann ist es 0,3 Liter auf pro Meile. Also es ist dann irgendwie so einmal so eine, eine Kommastelle oh, verschoben. Okay, ja. Das ist jetzt vielleicht, begegnet einem vielleicht jetzt nicht so allzu oft, aber doch ja. ich mir es ist es neulich in einer Mail begegnet von einem Carsharing-Dienst, den es hier in äh, Stockholm gibt und die haben geschrieben, sie wechseln ihre Flotte aus und haben jetzt neue Elektroautos und diese Elektroautos haben so und so eine Reichweite und ich dachte so, ja, das ist aber jetzt nicht so weit, 50 Kilometer Reichweite kommt man ja jetzt nicht so weit. Aber dann hatte ich irgendwie da drauf geklickt und in der schwedischen Version stand es dann halt mit Meilen. Und das waren halt 50 Meilen und nicht oh. 50 Kilometer. Das ist schon ein Unterschied bei einer Elektroautoreichweite.
1: Ja, total.
0: Da sind auch andere Leute in Schweden vielleicht ab und zu mal verwirrt.
1: Ja, also wisst ihr Bescheid, ne?
0: Die Miel, da solltet ihr aufpassen. Und als dritten Begriff hier in diesem kleinen ersten Block zum Thema Sprache haben wir noch einen schwedischen Begriff für euch, den wir euch vorstellen wollen. Und zwar den Lillörder. Was hat es denn damit auf sich, Weißer?
1: Der Lillörder ist der kleine Samstag, wörtlich übersetzt. Und das ist der Mittwoch. Also am Mittwoch wird gerne dann so Afterwork gemacht oder so. Und er wird sich mit Freunden vielleicht getroffen zu einem Bier, zu Feierabend. Und dann wird ein bisschen die Mitte der Woche gefeiert und dass es gar nicht mehr so lange hin ist bis zum Wochenende, also ja. dass man sich so so ein kleines Ziel hat mit dem Mittwoch und den hat man schon mal erreicht und jetzt sind es auch nur noch zwei Tage bis zum Wochenende, also dauert jetzt auch nicht mehr so lange. Bis zum Friere das So <lacht> eine
0: kleine Feierei mitten in der Woche. Und in Deutschland ja. gibt es ja so den Ausdruck Bergfest, dass man in der Mitte der Woche den Berg erklommen hat und dann geht es wieder abwärts oder dann geht es irgendwie leichter Richtung Wochenende. Und das ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbar. Aber die Schweden feiern das halt auch gerne dann so ein bisschen, dass man dann eben, wie du, wie du schon meintest, dass man dann gerne mal zum Afterwork geht. Jetzt nicht so der totale Exzess und nicht so das totale <lacht> sich zusaufen, aber man geht vielleicht, gerne mal was trinken.
1: Ja, oder tut sich was Gutes, was Kleines Gutes, dann jetzt so in Corona-Times oder sowas, wo man halt nicht rausgehen konnte, dass man dass man sich was Gutes tut am Mittwoch und dass man, ja, dass man so ein bisschen die kleinen Dinge im Alltag genießt und so ein bisschen seine Work-Life-Balance on top halten kann, ne? Über Wasser halten kann, kann man sich die, kann man sich den den kleinen Samstag mitten in der Woche nehmen und den ein bisschen feiern. No,
0: Hashtag Self-Care.
1: Genau. Hashtag Self-Care, Hashtag Self-Love. <lacht>
0: hashtag nicht allzu viel saufen trotzdem.
1: <lacht> hashtag nächsten Tag arbeiten, nächsten Tag früh aufstehen. <lacht> richtig, richtig.
0: Ja, eben, also es auch so, passt da wieder ganz gut mit diesem schwedischen Largom-Konzept zusammen. Mhm. Man macht sich schön, aber jetzt Lagom viel, sodass man es nicht, man muss es nicht übertreiben weil man muss ja am nächsten Tag wieder trotzdem noch arbeiten. Aber eben ja. man macht sich einfach einen schönen, gemütlichen Mittwoch. Richtig. Und das könnt ihr ja vielleicht auch in euren Alltag integrieren, wenn ihr möchtet.
1: Genau, nächsten Mittwoch denkt ihr wieder dran.
0: <lacht> genau, macht das. So, das war unser kleiner erster Block. Wir gehen weiter zum nächsten Block, der so grob mit Wohnungssachen zu tun hat. Und da sind wir thematisch ein bisschen drauf gekommen, weil Vanessa ja gerade im Umzug steckt und sich von einer deutschen Wohnung in eine andere deutsche Wohnung bewegt. Aber könnte es vielleicht auch sein, dass du so ein paar Besonderheiten von schwedischen Wohnungen vermisst?
1: <lacht> Auf jeden Fall, natürlich. Wir <lacht> vielleicht eine kleine Einheit über die wir gerade auch gesprochen haben. Ähm, der Käsehobel, den vermisse ich auf jeden Fall in meinem Alltag. Und ich könnte ihn ja, also ich habe auch immer drüber nachgedacht, ich könnte ihn ja natürlich hier benutzen und verwenden für mich und für meine Käses verwenden.
0: Weil du besitzt einen Käsehobel aus Schweden.
1: Äh, nee. Ach so,
0: du könntest ihn verwenden, <lacht> aber du hast keinen.
1: <lacht> ich könnte mir einen kaufen Ja. Okay, und dann könnte ich mir, könnte ich den verwenden. Aber das, also ich finde, das, das ist auch irgendwie so ein, so ein bisschen zelebrieren, so, so ein Riesenpacken an Käse einfach zu haben. Es gibt ja in Schweden diese Käse, diese runden Käse. Und die gibt es in verschiedenen, also die gibt es ja echt so, keine Ahnung, 30 Zentimeter hoch, 20 Zentimeter hoch, weiß Gefühl ich nicht. Ja. 20 Zentimeter hoch und ein Durchmesser von, ich weiß nicht, auch oh, 10 Zentimeter, 15 Zentimeter? Bestimmt, ja. 5 Zentimeter vielleicht ungefähr. Und die gibt es halt ja ähm, von, keine Ahnung, 5 cm Höhe, wie gesagt, bis 20 cm Höhe. Für die verschiedenen Haushalte mhm. auch geeignet. Also für Single-Haushalt bis mehrköpfige Familie. <lacht> genau. Und da ist es auch einfach, da ist der Käsehobel einfach perfekt für. Die Käseformen, die Käsestücke haben einfach die perfekte Form für so einen Käsehobel dass man die einfach dann da drunter hobeln kann. Und auch, also es gibt ja auch so dreieckige Käsestücken, also die habe ich mir halt meist gekauft, weil das, diese runden Käse, das ist ja einfach so dieser Haushaltskäse, der nicht, der auch nicht wirklich eine gute Qualität wahrscheinlich ist.
0: Der hat nicht so viel Geschmack, kann man sagen. Ja,
1: also es ist ja so, ich, ich stehe auf, Kinder, also auf Kinderkäse, auf äh, geschmacklosen Käse eigentlich. <lacht> So Butterkäse, Gouda und sowas mag ich gerne. Aber genau, es gibt, es gibt in Schweden ja auch diese dreieckigen Käse und die kann man aber auch super gut abhobeln. Und in Deutschland macht man, also macht man Käse ja auch so. Ja. Also ja, dreieckige Käse gibt es schon auch ab und zu oder man kann sich die auch so schneiden lassen aber irgendwie Man haben die ja auch die halt dann weiß nicht so, ne, Man nee, kauft ja und, doch
0: eher die, die Scheiben oder so oder so, so ein kleines Stück dann nur, nicht so ein Kilo. Ja, genau, ein
1: kleines Stück und ich finde halt auch oft ist das halt also die, die lassen sich halt oft nicht so gut hobeln, die Käses hm. <lacht>
0: hier. Ja.
1: Also oder ich kaufe dann halt weichere Käse, die sich dann halt nicht so gut dafür eignen. In meinem deutschen Alltag ist es auf jeden Fall nicht so gut geeignet, wie hier wie ist das in Schweden ist.
0: Ja, irgendwie passt das besser hier. Das muss ich muss ich auch sagen, dass der Käsehobel in Schweden halt einfach dazu passt, zu den schwedischen Käsesorten, die es hier gibt. Ja. Und man kann dann ja halt auch selber, die, die Scheiben, die man da so abhobelt, sind ja relativ dünn. Die sind auf jeden mhm. Fall dünner als jetzt so die, wenn man so fertige Käsescheiben in Deutschland abgepackt kauft oder so. Ja. Und dann kann man ja selber entscheiden, will man jetzt so eine dünne Scheibe haben oder will man halt zwei, drei Schichten haben, dann kann man mhm. das ja auch machen. Aber relativ easy und es gibt glaube ich auch zwei verschiedene Arten von Käsehobel, einer der so für die härteren und einer auch der für so weichere Käse geeignet ist. Mhm. Also vielleicht müsstest du dir dann eventuell so einen besorgen.
1: Ja, um in Deutschland den
0: nutzen zu können. <lacht> ja, genau.
1: ja, aber ich, also ich meine, es sind ja super viele, die das in Schweden kennenlernen und die das in Schweden auch schätzen lernen und dann das Ding mit nach Deutschland nehmen oder das auch super, also ich kenne super viele Freunde, die also in Schweden dann das für, für ihre Eltern mitgenommen haben mhm. oder sowas als Mitbringsel-Weihnachtsgeschenk, dann irgendwie sowas, einen schönen Käsehobel, einfach sowas typisch Schwedisches, ist das ja einfach, was man an Leute verschenken kann, so Käsehobel ja. und Buttermesser. <lacht> ja, genau,
0: das Buttermesser, ja. Die gibt es auch, also, weil wir das ja jetzt hier so als schwedische Besonderheit vorstellen, das ist einfach so ein Ding, das gibt es ja in jedem Haushalt, in jeder Küche, egal wo man hinkommt, in jedes Sommersdöger, die man mietet. Man kann immer sicher sein, es gibt immer einen Käserobel, ganz egal, wo man ist. Und das Buttermesser ist ungefähr auch so weit verbreitet, dass dann meistens aus Plastik oder aus Holz ist, mit dem man dann eben die Butter sich aufs Brot schmiert, sodass nicht jeder sein eigenes Messer hat, sondern ein Messer für die Butter, für alle.
1: Das ist halt auch eine, eine, eine schwedische Eigenheit, die auch dazu gehört, dass man am Frühstückstisch quasi, dass keiner ein eigenes Messer hat, sondern mhm. irgendwie in der Marmelade steckt ein Löffel, auf dem Käse ist halt der Käsehobel, in der Butter ist das Buttermesser, und im Honig ist auch ein Löffel drin, im ja. Honigglas und so wird quasi an, Be an Besteck gespart, auch so also ein bisschen.
0: Ja, kommt es darauf an, wie viele Leute das sind. Wenn man zu zweit ist, dann ist es eher mehr Besteck, aber äh, ich glaube, es ist halt einfach, Oder also ich so. weiß, ich denke halt, das ist ein bisschen, naja, hygienisch, also man macht halt jetzt nicht, man kommt mhm. nicht mit dem Marmeladenmesser in die Butter und dann nochmal in den Frischkäse oder so, sondern es, es gibt für jedes Ding ein Messer und dann werden die Sachen hoffentlich nicht ganz so schnell schlecht. Ja, ja. Ganz sinnvoll, klingt aber, logisch. Ja. Aber wir Deutschen nehmen halt trotzdem, jeder hat sein Messer und dann geht man in alles rein.
1: Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja.
0: An der Marmelade bis zum Hering.
1: Das müsste wahrscheinlich auch irritierend sein für die Schweden, wenn sie mal einem Frühstückstisch in Deutschland sitzen. Ja,
0: ja, ja bestimmt genau. irgendwie ein bisschen eklig, kann man sich das vorstellen. Naja, ja. äh, genau, Schwedisch besonders der Käsehobel und seine Schwester, das Buttermesser.
1: Genau, ja, auf jeden Fall zwei wie wir schon gesagt haben, jetzt auch Dinge, die man gut als Mitbringsel nach Deutschland bringen kann für Freunde oder so oder Verwandte. Mhm. Wo wir auch, können wir gleich weitermachen mit, mit Essensdingen und zwar gibt es in Schweden die Eigenheit, dass es Mikrowellen ganz oft in ganz vielen Küchen gibt, also auswärts am Arbeitsplatz, in Unis. Und dass du quasi deine Mardlohe da mitbringst, also der Mittagessen bringen sich, oder das Mittagessen bringen sich ja viele Schweden mit zur Arbeit. Mhm. Und dann kann man die in die Mikrowellen stellen und die dann aufwärmen. Super praktisch. Und ja. es gibt ja auch in, in Schweden, also ich kenne mich hier nicht gut aus, eigentlich so mit Mikrowellen essen und so, aber ich habe immer das Gefühl, in Schweden gibt es halt ein bisschen mehr Auswahl auf jeden Fall an so Fertiggerichten, die man in die Mikrowelle tun kann. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber in Schweden gibt es halt echt alle möglichen Dinge und das Coole ist halt auch echt gesunde, also relativ gesunde Sachen, mhm. also irgendwie so Bowls oder sowas, die jetzt nicht voller Konservierungsstoffe und künstlicher Zusatzstoffe sind oder sowas. Das finde ich ist halt auch eine coole Entwicklung im Zuge, im Zuge der Fertigessenindustrie industrie sozusagen.
0: Stimmt. Also das hängt ja bestimmt auch mit den Mikrowellen zusammen, dadurch, dass es halt ja. in allen Büros und anderen Arbeitsplätzen dann teilweise, je nach der Größe des Arbeitsplatzes, gibt es dann halt ganze Wände voll mit Mikrowellen. ist dann jetzt nicht so, es gibt eine und alle müssen sich dann anstellen, sondern meistens gibt es dann fünf oder sechs oder so, je nachdem, wie viele Leute da jetzt arbeiten, vielleicht auch noch mehr, so mhm. dass man, das eben auch mehrere Leute gleichzeitig ihr Essen warm machen können und weil es dann überall Mikrowellen gibt, gibt es dann vielleicht auch halt das Mikrowellenangepasste Essen, das man sich schnell holen kann, wenn man jetzt mal nichts von zu Hause mitgebracht hat oder auch nicht selber essen gehen will, sondern ich möchte jetzt nur was Kleines schnell essen, dann gehe ich mal schnell zum 7-Eleven an der Ecke und kaufe mir irgendeine so tiefgefrorene Bowl oder ja. irgendein anderes Fertiggericht, was ich dann schnell in die Mikrowelle haue und nach fünf Minuten es ist es warm. Genau. Ja. Aber Auf jeden Fall ja. so ein Ding, das man gerne überall findet und auch in den, in den Schnellzügen, also in den äh, Zügen von der schwedischen Bahn, wenn man so längere Fahrten gibt, dann gibt es auch da eine Mikrowelle, aber ich glaube, da darf man nicht sein eigenes Essen mitbringen, aber man darf Essen für Kleinkinder warm machen, also so die, die Milchflasche warm machen oder mm -hmm. irgendwie einen Brei warm machen und so. Dafür gibt es dann auch immer eine Mikrowelle, die so extra dafür zur Verfügung steht.
1: Ja, das also gibt es ja auch bei Ikea immer, ne? Also dass ja, da stimmt. die ähm, Mikrowellen für die Breis und Kolfs, Doganov oder so. <lacht> ja.
0: Die schönen schwedischen Gerichte.
1: Genau, ja.
0: Eine weitere Besonderheit in schwedischen Wohnungen ist, dass da gerne mal viele Sachen eingebaut sind. Wenn man in Deutschland eine Wohnung mietet, muss man ja allermeisten seine Küche mitbringen oder zumindest mit dem Vormieter abmachen, dass man dieser Person die Küche abkauft. In Schweden ist die Küche eigentlich immer eingebaut. Wenn da eine Küche nicht drin ist, würden alle, viele denken, hä, was ist denn hier? <lacht> Komisch. Mhm. Und außer der Küche gibt es auch Ganz häufig ganz viele Einbauschränke, zumindest in den älteren Wohnungen, aber ich glaube, das wird inzwischen auch in neu gebauten Wohnungen immer noch eingebaut. Im Flur, im Schlafzimmer, in irgendwelchen Abstellräumen und viel auch halt in der Küche. Es gibt irgendwie immer dann ganz viele Schränke, wo man seine Sachen unterbringen kann und man muss sich nicht selber einen Kleiderschrank kaufen. Häufig.
1: Super praktisch einfach. Und was du auch sagst, genau, so mit diesen Wandschränken einfach, wo man seine Kleidung äh, reinschauen kann, das ist, also das ist, äh, gliedert sich einfach ja auch schön in die Wohnung ein, mhm. so. Und was ich halt also eben auch super praktisch finde, dass eben die Küche zum Beispiel zur Wohnung gehört. Also genau hier in wie, wie du jetzt gesagt hast, genau also entweder man macht das mit dem Vormieter ab oder so Also es ist in vielen Fällen es ist es ja auch so, dass man eine Küche mit kaufen kann, sozusagen oder mit übernehmen kann einfach von dem Vormieter aber das ist auf jeden Fall also die Küche ist nicht Bestandteil der Wohnung ja. sondern das ist dann deine Küche die du mitnehmen kannst wenn du es möchtest oder eben weiter verkaufen kannst wenn du dann wieder ausziehst ja. und das ist einfach ich denke mir so warum also es ja. ist halt echt so wer hat sich ausgedacht dass man dass man seine eigene Küche in die Wohnung Baut. Also eigentlich passt das ja so, eigentlich so ein bisschen so eher zu den individualistischen Schweden, aber nein, da sind die Deutschen sehr individualistisch oder also vor allen Dingen so, das ist jetzt meins. Das und, nehme ich auch mit. Ja, das nehme ich mit und ich habe da Geld für bezahlt und habe mir das so überlegt, dass was ich, der Backofen ganz toll ist und der Herd äh, dazu passt, also dass man, dass man da so eine Leidenschaft für die Küche hat, dass man die auf gar keinen Fall in der Wohnung drin lassen möchte.
0: Ja. In Schweden wird halt die Küche auch so betrachtet wie das Bad. Das Bad ist ja auch in deutschen Wohnungen. Also ich meine, die Badewanne und das Klo bringt man ja auch nicht ja. mit. Die sind ja. ja eingebaut. Und genauso ist auch die Küche halt eingebaut. Also die, die Spüle ist eingebaut und die Schränke sind eingebaut. Und dann, warum sollte die jetzt jeder Mieter mitnehmen? Meistens passt genau. die Küche dann ja auch gar nicht in die in den nächsten Eben. Raum, in den man hinzieht und so. Eben. Macht irgendwie viel mehr Sinn, dass die da drin bleiben. Und wenn, man, wenn sie einem nicht gefällt und man die Wohnung besitzt, kann man sie ja trotzdem noch rausreißen und eine neue Küche reinbauen. Und dann bleibt die aber ja dann trotzdem wieder drin, wenn man dann wieder auszieht. Also Richtig. Die, die Küche ist stationär, die Mieter wechseln.
1: Ja, und immer, wenn ich Schweden davon erzählt habe, wie das in Deutschland halt ist, dass also man da irgendwie drüber redet und, und dann erzählt sie, ja, in Deutschland ähm, musst du eigentlich selber eine Küche mitbringen, wenn du umziehst. Und das ist dann so, was, warum das denn? Die können das eigentlich auch nicht verstehen.
0: Super schwer zu verstehen.
1: Naja, weiter geht's,
0: ne? Weiter geht's und noch eine letzte Besonderheit aus dem Bereich Wohnungen haben wir noch für euch und zwar, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wenn ihr schon mal in Schweden in irgendwelchen Wohnungen zumindest zu Gast wart, es gibt häufig einen Briefschlitz in der Wohnungstür, der ist dann ja so in relativ niedriger Höhe, wo man eben seine Post reinkriegt oder wo auch, wenn man noch so eine Papierzeitung geliefert kriegt, bei mir so ein bisschen Nostalgiegefühle, weil ich das nicht mehr habe, aber ich hatte das jahrelang, dann kommt mitten in der Nacht irgendwann der Zeitungsbote und wirft dann einem die Zeitung da rein und sie ist dann morgens irgendwie auf, der, auf dem Fußabtreter, liegt die da oder auch mal gerne ganz weit hinten im Flur, wenn sie so ein bisschen gerutscht ist und manchmal wacht man halt dann auf, wenn dieser Zeitungsbote nachts um drei irgendwie kommt und dann scheppernd diesen Briefschnitts aufmacht, <lacht> dann äh, kann man zumindest, oder ich finde auch immer Leute, die das nicht gewohnt sind, die dann so bei mir zu Besuch waren, die waren dann immer so geschockt, oh, oh Gott, mitten in der Nacht <lacht> so ein Geräusch und ich war erstmal mal ganz ja. schockiert. Aber das ist auf jeden Fall sehr häufig noch anzutreffen in, in neueren Wohnungen, ist glaube ich der Trend, dass man das nicht mehr so hat, oder? Du hast doch mal auch in der, mhm. der neueren Wohnung gewohnt.
1: Genau, da gab es ähm, die Briefkasten unten, also wie es in Deutschland auch ist, dass mhm. die Briefkasten unten im Eingangsbereich sind. Das ist eher üblich, würde ich sagen. Ja. Ja, okay, ich glaube, das wird jetzt
0: bei, bei Neuen häufig so gebaut und dann sind die Briefkästen meistens auch so ein bisschen größer, dass man auch kleinere Pakete auch reinkriegen kann. Also so eine typische Amazon-Bestellung oder sowas könnte man da geliefert kriegen. Das geht ja in den Briefschlitz nicht rein und äh, nee, deswegen war in Schweden auch lange Zeit so, dass man oft Pakete halt immer holen gehen musste. Inzwischen Gibt es da auch verschiedenste Botendienste, die dann klingeln und so. Aber dadurch, dass es halt so viele Briefstätze gab, konnte man eh nicht so viel ausliefern und dann wurde es halt gleich zur Post geliefert. Man musste da hingehen.
1: Ja, und das ist ja auch gar nicht so lange her, dass das verändert wurde. Ja. Also das ist relativ frisch, dass man, wenn man sich Sachen online bestellt, dass man die nach Hause geliefert bekommt und nicht erst in die nächste Poststelle gehen muss ja. und das da abholt.
0: Und manchmal kriegt man immer noch so einen, so einen Zettel, wo man dann irgendwo hingehen muss. Aber. Das ist inzwischen nicht mehr so ganz so häufig und ich glaube noch ein Grund, warum die Briefschlitze, die ich immer noch ganz praktisch finde, weil man halt die Post wirklich direkt in die Wohnung kriegt, es äh, gibt noch zwei Gründe, warum die inzwischen nicht mehr so häufig äh, anzutreffen sind. Der eine ist glaube ich so arbeitsmäßig für die Postboten, die halt einfach ganz viele Treppen immer zu steigen müssen, viel mhm. einfacher, wenn sie einfach unten die Post abliefern können. Und es ist auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Einbruchsrisiko, also dass man als Einbrecher durch den Briefschlitz irgendwie mit irgendwelchen Werkzeugen relativ leicht eine Tür aufmachen kann. Deswegen mhm. ist man da auch ein bisschen von abgekommen. Aber ja. viele ältere Wohnungen, die so mindestens, weiß nicht, 90er Jahre und älter sind, da hat man das noch.
1: Genau, und äh, du, der besonders weit oben wohnt. <lacht> ja,
0: bei mir muss der Briefträger sind die immer noch <lacht> ganz genau. nach oben kommen.
1: So ausbruchtig. Einfach angesteckt. <lacht> Damit können wir die Wohnungsthematik abschließen, würde ich sagen.
0: Das tun wir und kommen zu unserem letzten Block, der da heißt der Namensblock. Wir haben uns mit verschiedenen Namensfragen beschäftigt, die auch so ein bisschen besonders sind für schwedische Verhältnisse.
1: Genau und wir reden über Namen nach der Geburt, Namen nach der Hochzeit und generell kurz Namen.
0: Namen, Namen, Namen. Genau, aber wenn man so im Leben anfängt, dann ist ja erstmal die Geburt. Deswegen können wir damit anfangen, das ist äh, logisch. Und Kinder, die in Schweden geboren werden, die kriegen meistens erst relativ spät einen Namen. Oder meistens, aber viele von denen haben nicht sofort einen Namen bei der Geburt. Und auch bei Eltern in Schweden ist es oft nicht so, dass sie, wenn sie ins Krankenhaus fahren und ihr Kind gebären, dann sofort einen Namen im Kopf haben, sondern die lassen sich das erst noch mal durch den Kopf gehen und sagen: Also, ich habe das schon öfter gehört, so, ja, wir wollten das Kind erstmal kennenlernen, um erstmal selber dann so nachzudenken, welcher Name passt denn jetzt zu dieser kleinen Person, die wir da gerade gezeugt haben. Gerade und gezeugt vor neun Monaten. Vor neun Monaten gezeugt, jetzt genau. auf die Welt gebracht haben. Ja, aber das ist auf jeden Fall sehr üblich, dass das Kind erstmal noch ein bisschen warten muss, bis es einen Namen kriegt.
1: Ja, und ja auch total nachvollziehbar und total logisch, weil in Deutschland, ich habe da keine Erfahrung, aber ähm, da muss man, glaube ich, direkt im Kreißsaal noch sagen, wie das Kind heißen soll, wenn man das äh, gerade auf die Brust gelegt bekommt oder so, oder an demselben Tag dann noch oder am selben Abend oder so. Und das ist schon auch, finde ich, also dann ist man ja so eh in so einer Stresssituation und so und ähm, hat hat sich natürlich vorher schon Gedanken gemacht und also auch die schwedischen Eltern machen sich vorher Gedanken dazu und so, aber ich finde es, eigentlich ist es das schön, dass, dass da halt so eine Aufregung rausgenommen wird und ja, also bei, bei Freunden von mir war das halt durchaus äh, üblich, dass die halt dann den Namen erst auch später gesagt haben und oft gibt es dann ja auch so eine, so eine Namensgebungsfeier oder, also nicht oft, aber also gibt es mal so äh, ja. Und dass der Name dann erst irgendwie so nach, nach einer bestimmten Zeit preisgegeben wird für alle, ne? ja. nach drei Monaten in etwa.
0: Genau, man hat auf jeden Fall drei Monate Zeit vom Skatteverket her, das ist ja das Finanzamt, aber die eben auch das Einwohnermeldeamt sind in Schweden. Die geben einem drei Monate Zeit, den Namen des Kindes festzulegen. Man kriegt da so ein Formular nach Hause geschickt, habe ich mir angelesen und dann kann man das ausfüllen und das muss man halt bis drei Monate nach der Geburt zurückschicken. Ich weiß ja. nicht, ob es irgendwie eine Strafe gibt, wenn man es nicht macht, aber man hat auf jeden Fall drei Monate Zeit, den Namen des Kindes anzugeben und da die Zeit lassen sich dann eben auch Leute gerne, man muss ja nicht drei Monate warten, aber man kann ja auf jeden Fall ja. so nach ein paar Wochen dann so, ja, das Kind heißt so und dann füllt man das Formular genau. aus. Ja. Und da kann man für das Kind, wenn man möchte, einen Vornamen angeben. Man muss mindestens einen Vornamen angeben, steht auch auf der Seite von Skattewerken. Aber ja. man kann natürlich auch gerne mehrere Namen angeben. Das haben die Schweden auch sehr häufig. In Deutschland hat man ja auch gerne mal, dass Leute mehrere Namen haben, aber ist jetzt auch nicht so super gebräuchlich. Aber in Schweden hm. fast jeder hat eigentlich zwei, drei, vier Namen, Vornamen. ja. Von Stimmt. denen man einen dann als sogenannten Tiltals-Namen angibt. Also das ist der mit dem man angesprochen werden will. Ja. Und das ist ja auch der Name, den man dann eigentlich im, im Alltag immer benutzt. Aber stehen dann halt mehrere Namen noch im Pass.
1: Genau, Rufname. Ich habe gerade überlegt, wie man das im Deutschen äh, übersetzt. Rufname. Aber genau, Rufname heißt ja. das auf Deutsch. Und ähm, wo wir gerade bei Namen sind und weiter im Leben voranschreiten, hm. überlegt man sich vielleicht ja manchmal auch, dass man heiraten möchte. <lacht> Kann und vorkommen wenn man das möchte, dann gibt es da auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man, wenn man heiratet, sich einen gemeinsamen Namen überlegt. Und das finde ich halt, also ich finde es mega cool einfach, weil in Deutschland muss man sich ja auf jeden Fall für einen gemeinsamen Familiennamen entscheiden oder ja, entweder beide behalten ihre, ihre Nachnamen oder es gibt einer mit einem Doppelnamen, einen mit einem Doppelnamen oder es gibt einen gemeinsamen Familiennamen mhm. Und da kann man sich aber nicht irgendwie für was komplett Neues entscheiden, sondern man muss halt das, man muss mit dem vorhandenen Material, muss man arbeiten. Ja. Und das Großartige in Schweden ist halt, dass du dir einen gemeinsamen Familiennamen überlegen kannst und du kannst den Namen, zum Beispiel den Mädchennamen deiner Oma, kannst du als gemeinsamen Familiennamen dir ausdenken, nee, nicht die ausdenken, sondern, sondern festlegen oder du kannst dir halt einen komplett neuen Namen überlegen ja. und den beantragen, dass du den quasi als, als Familiennamen führen darfst. Und das finde ich halt mega spannend. Ich, ich wüsste <lacht> sofort, wie ich, also wenn ich heiraten sollte, welchen Namen ich gerne für uh. meinen Mann und mich annehmen würde.
0: <lacht> Möchtest du uns den verraten? Das ist ja spannend.
1: Ja, also meine, meine Mutter, also ihr, ihr Mädchenname ist Katz. Und ich würde gerne Katz heißen. <lacht>
0: Schön, ja, das ist doch ein guter Name, ja. Nicht wahr. Ja, das kann man halt relativ ja. einfach, wie du schon sagtest, man kann sich da zwischen verschiedensten Optionen entscheiden, was man denn jetzt für einen Namen haben will, ob man gemeinsam einen Namen haben will oder nicht aber eben auch diesen kompletten neuen Namen sich ausdenken. Und da gibt es eine ganze Menge Regeln, um, damit das dann auch wirklich durchgeht, damit das von dem ja. Skattewerk auch dann Okay drauf gegeben wird. Aber das geht. Also man kann, ein Kriterium ist eben, dieser Name muss komplett neu sein. Der darf noch von niemandem geführt werden. Also es kann niemanden geben, der diesen gleichen Nachnamen hat, wenn du dir einen komplett neuen Namen ausdenkst. Mhm. Also du kannst jetzt nicht so heißen wie dein Nachbar, weil der heißt ja schon so, sondern du musst einfach einen komplett neuen Namen dir ausdenken. Und dann darf er auch nicht ähnlich sein wie irgendwie geschützte Marken oder irgendwelche Künstlernamen, die allgemein bekannt sind oder Unternehmensnamen oder irgendwie sowas. Also man muss da schon wirklich ein bisschen kreativ werden. Und es steht auch auf der Seite von Skattewerke, dass man auch gerne mal googeln soll und so, ob jetzt denn nicht andere Leute gibt, die vielleicht schon so heißen oder die so ähnlich so heißen. Es darf auch nicht verwechselbar sein und solche. Also eine ganze Menge Kriterien, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und dann ja. bezahlt man eine gewisse Gebühr und nach ein paar Monaten hat man dann seinen total individuellen Namen, wenn man möchte.
1: Ja. Freunde von mir haben das auch gemacht tatsächlich. Also die müssten, genau, es, also es wird ungefähr gesagt, dass bei ganz neu gebildeten Nachnamen dauert es vier bis fünf Monate. Bei Namen, die in der Verwandtschaft schon vorkommen, da geht es schneller, aber ja. ähm, ich glaube, die mussten auch ein halbes Jahr irgendwie darauf warten. Also nachdem sie geheiratet hatten, mhm. äh, haben sie halt diese, diese Bewerbung, sozusagen diesen Antrag losgeschickt und dann mussten sie ein halbes Jahr, glaube ich, warten, bis der bewilligt wurde. Und total schön, also sie haben einen Bestandteil des neuen Namens, ist jetzt halt Hav, also für Meer, das Meer, Havet. Ja. Also das haben sie so als Grund äh, genommen und ähm, haben das ja, haben da halt noch eine Endung dran gebildet. Und ähm, finde ich total schön.
0: Da kann man wirklich ja so ein bisschen so Sachen mit einbringen, die einem wichtig sind. Also wenn man eben ein großer Meeresfan ist, dann bringt man genau. das Wort für mehr mit Und, die, und haben so.
1: auch, die haben auch im Meer geheiratet. Also davon hat, mhm. hatte ich schon mal erzählt, glaube ich. Die haben äh, mhm. auf den Costa Islands, äh, ja. auf den Costa-Irna, haben die geheiratet, ja. Die und, haben wir auch ähm, besucht auf unserer Landpartie. <lacht> genau, <lacht> ja, richtig. Und die, die waren das auf jeden Fall.
0: Und vielleicht auch noch spannend zu wissen für euch, falls sie in Schweden heiratet oder einen Schweden, eine Schwedin heiratet. Der Grundsatz ist auf jeden Fall immer, man behält seinen Namen und wenn man den Namen wechseln möchte, dann stellt man einen Antrag. Also es ist jetzt nicht so, du heiratest und mit der Hochzeit musst du dich sofort irgendwie für einen gemeinsamen Namen entscheiden, sondern du heißt auch am Tag nach der Hochzeit noch so, wie du am Tag vor der Hochzeit hießt, wenn du dich nicht für was anderes entschieden hast.
1: Mhm. Die entspannten Schweden, die sehen das nicht so eng alles, ne? dass du dich schnell entscheiden musst.
0: Das stimmt, ja. Und was sind jetzt nochmal die allerbeliebtesten Nachnamen in Schweden, beziehungsweise die mhm. allergewöhnlichsten, Vanessa?
1: Ja, also der m, häufigste schwedische Nachname ist Andersson mit 224.669 Mal. <lacht> Und am Platz zwei kommt. Johansson.
0: <lacht> Mit 223.000 und ein paar zerquetschten. <lacht> ja, genau. Äh, also da, der Abstand ist nicht allzu groß zwischen den beiden, aber das sind auf jeden Fall die häufigsten Nachnamen. Und es gibt auch so eine Regel, dass man die häufigen Nachnamen, die kann auch jeder Schwede annehmen. Also man muss jetzt niemanden in seiner Verwandtschaft haben, der anders schon heißt. Wenn man selber gerne anders schon heißen möchte, dann kann man das auch beantragen. Das geht auch. Ja. Was ja vielleicht so ein bisschen so eine Regel ist, um so Diskriminierungen durch ausländisch klingende Nachnamen vorzubeugen. Also wenn man wenn man mhm. sich einen Schwedischen möchte, wenn man meinetwegen irgendwie Mohammed oder sowas heißt und das Gefühl hat, dass irgendwie diskriminiert wird, dann kann man sich ganz schnell in Andersson umbenennen und dann vielleicht ja. ein bisschen schwedischer klingen.
1: Ja, und das wusste ich auch nicht, dass man den Vornamen kann man halt auch ändern, wenn man das möchte. Das kostet 25 Euro. Irgendwie so, ja. ne? Also <lacht> so ist grob. gar nicht so ja. teuer. Und da kann man auch einfach so zum Skatterwerk gehen und sagen, ich möchte gerne meinen Vornamen ändern, bitte. Zack, ja. fertig. <lacht> genau,
0: und da gibt es auch keinerlei, also da gibt es auch irgendwie Regeln, welche Vornamen nicht gehen und so. Aber man kann auch als Mann jetzt einen weiblichen Vornamen annehmen, als Frau einen männlichen. Da gibt es keine Beschränkungen, was das angeht. Und es gibt auch keine Beschränkungen, wie oft man das machen kann oder so. Man kann das so oft machen, wie man will im Grunde, ja. man muss es halt beantragen und bezahlen.
1: Und dazu vielleicht noch zum Abschluss ein kleiner, ein kleiner witziger Exkurs. Vielleicht habt ihr davon gehört, aber in Schweden gab es ich glaube 2013 irgendwie sowas, also vor vielen, ja. vielen Jahren gab es so eine Aktion von Lufthansa, dass die in Schweden, also an Schweden ein Jahr in Berlin verlost haben. Also die haben ein One-Way-Ticket nach Berlin verlost und ein Jahr Frei wohnen in Berlin und ein Fahrrad, glaube ich, auch dazu. Mhm. Und da, also das Gewinnspiel war so schräg, weil die Leute mussten ihren Namen ändern in Klaus ja. Heidi. <lacht> also Klaus-Heidi äh, und mussten dann mit ihrem, mit ihrem Personalausweis also oder mit ihren Dokumenten mussten die an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Also, sie mussten quasi ein offizielles Dokument für diese Namensänderung einreichen, dann irgendwie oder fotografiert, wie auch immer. Und dann konnten sie an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Ja,
0: das ist schon krass. Aber man kann ja dazu sagen, wie, wie gesagt, die in Schweden haben ja auch häufig dann viele Vornamen. Also man musste das jetzt nicht als den einzigen Vornamen führen, aber man konnte. Ja. Es, also es musste einer der der Namen, der offiziell registrierten Namen sein. Und wir haben auch vorhin nochmal nachgeguckt, es gibt immer noch 23 Klaus-Heidis in Schweden, <lacht> die anscheinend alle aus. damals bei dieser Aktion mitgemacht haben. Und ja. bis heute ihren Namen nicht zurückgeändert haben.
1: Genau, und insgesamt, ursprünglich äh, waren das irgendwie so, ich glaube, ein paar über 40 oder so, ähm, die daran teilgenommen haben. Und ja, die anderen, die Hälfte behält den Namen jetzt vielleicht noch als lustige Erinnerung oder sowas, als, ja. äh, aus nostalgischen Gründen. Genau. Wie auch immer. Um
0: sich dran zu erinnern an dieses tolle Gewinnspiel von der Lufthansa. Genau. <lacht> Ja, aber war auf jeden Fall eine gelungene PR-Aktion. Das ist in, in Schweden, aber ich glaube auch in Deutschland teilweise beachtet worden, diese Aktion.
1: Genau, aber in Schweden auf jeden Fall viral gegangen, ja. Und Norweger haben auch versucht, vergeblich daran teilzunehmen.
0: Das geht leider nicht. Falsches Land. Genau. Dann können wir ganz abschließend noch kurz sagen, äh, wir, man kann ja wie gesagt nachgucken, wie viele Leute in Schweden gibt es, die einen bestimmten Namen haben, Klaus Heidi. Und ich habe natürlich auch nochmal nachgeguckt, wie viele von uns es eigentlich hier im mhm. Land gibt. Und aktuell haben wir 4.187 Vanessas in Schweden und 10.587 Franks. Also die Franks sind deutlich in der Mehrheit. Mhm. Was auch immer das ich jetzt bedeutet. Hat jetzt beinahe gesagt, sehr
1: gut. Aber genau, ich möchte da ja keine Wertung reinlegen. <lacht> Danke ja. für diese Info.
0: Ja, total wichtig. Ne? Aber äh, die Vanessa hat ja leider auch keinen Namenstag im schwedischen Kalender. während äh, Ich ja. äh, habe ja meinen Namenstag jetzt im Oktober passenderweise.
1: Mhm. Super cool, ja. Und also haben wir auch kurz drüber geredet vorhin, ob die Schweden, also es ist gar nicht mehr so üblich, dass die Schweden Namenstag feiern. Also früher war das wohl ähm, auf jeden Fall auch mit Geschenken verbunden und sowas und äh, heute ist es, glaube ich, also kommt ein bisschen auf die Familie an und so, aber heute ist es, glaube ich, maximal, dass man irgendwie sagt, äh, also Glückwunsch zum Namenstag.
0: Wenn man das ins Extrem ziehen möchte, kann man ja alle paar Wochen seinen Namen ändern. Und dann hat man ganz oft Namenstag. Aber, ein paar äh, und das kommt jetzt vielleicht dann doch nicht so häufig vor, dass es <lacht> jedem diese 25 Euro Gebühr wert ist, <lacht> um mehrmals ja. Namenstag feiern zu können.
1: Genau, genau. Damit äh, schließen wir ab. Und ich würde sagen, das war eine schöne 65. <lacht> <lacht> Jubiläumsfolge
0: <lacht> Eine wunderbare Folge, um ins Rentenalter zu gehen Nee, wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen es hat euch Spaß gemacht, wieder ein paar neue schwedische Besonderheiten kennenzulernen hoffentlich ein paar Sachen dabei, die ihr noch nicht kanntet oder wusstet oder ein paar andere Sachen über die ihr mit uns mitschmunzeln konntet über mhm. Sachen, die uns in Schweden aufgefallen sind. Und damit ist wie immer der Hinweis verbunden auf, wenn ihr möchtet, dann lasst gerne von euch hören, meldet euch über Instagram oder Facebook, da heißen wir Laget. Und man kann uns auch eine Mail schreiben. Ich weiß, dass das immer meine Aufgabe ist, deswegen sage ich auch gleich noch die Adresse dazu, laget.podcast@gmail.com. Genau. und dann ja. darf man Sonne noch was anderes sagen. <lacht>
1: Genau, ich sage, dass ihr uns gerne auch eine Wertung lassen könnt und was ihr heute auch machen könnt, wenn ihr das möchtet und worüber wir uns sehr freuen würden, wenn ihr diese Folge mit einer Freundin, einem Freund, einem Familienmitglied teilt, die vielleicht auch ein bisschen an Schweden interessiert ist und die sich vielleicht auch ein bisschen freut über solche kleinen Besonderheiten, typisch schwedisch halt, die ja. Ja, damit ein bisschen was anfangen kann teilt das gerne, die Folge.
0: Teilt sie mit eurer Freundin, die gerne den Käsehobel benutzt oder eurem Vater, der schon immer darüber nachgedacht hat, wie er eigentlich viel lieber heißen würde. Ja,
1: genau. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Monat wieder und tschüss, macht's gut. Hey, do.